0: Alors, donc, la démonstration est faite. Il y a un point de départ. L'univers est en expansion. L'univers, vous avez cette, cette très, très belle formule de dire que finalement, l'univers se complexifie euh, au fur et à mesure du, du, oui. temps, du oui. temps qui passe. Et vous posez la question, qui avait-il avant le, 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 point, oui. le point zéro Alors, qu'en est-il
1: D'abord, qu'est-ce que l'on observe Quand on fait de la science, euh, on est obligé de tenir compte de ce qu'on observe et, et uniquement de cela. Ce qu'on observe, c'est d'abord, au moment du Big Bang, euh, la naissance d'une colossale quantité d'énergie. Le Big Bang, c'est de l'énergie en quantité gigantesque qui se déverse dans le vide et, et qui part d'où ben, Qui part d'un petit point qui est minuscule, qui est presque le néant, qui n'est pas tout à fait le néant. Mais tout de même, ça surgit de presque nulle part et euh, ça s'en va euh, effectivement euh, dans toutes les directions. Cette énergie est absolument immense et la grande question qui doit se poser, la première, c'est mais d'où est-ce que ça vient Pourquoi est-ce que, tout à coup, il y a 13,7 milliards d'années, ça, on a daté l'événement de manière précise, pourquoi est-ce que cette énergie se déclenche comme ça dans le vide bon, Première question. Deuxième question. Quand on observe le Big Bang, quand on le regarde attentivement avec des instruments appropriés, notamment, effectivement, avec les satellites astronomiques. Kobe a été le premier, mais aujourd'hui, nous avons, après WMAP, donc en l'an 2000, lancé par la NASA, et aujourd'hui, par l'Agence spatiale européenne, le satellite Planck. On observe, effectivement, une première lumière qui est incroyablement ordonnée et qui renvoie à un état de l'univers au moment du Big Bang, puisque ça, c'était 300 000 ans, pratiquement 380 000 ans, donc après le Big Bang, mais qui renvoie au moment du Big Bang à un état encore plus ordonné. Et donc la deuxième question est, est naturelle. D'où vient cet ordre D'où vient ce réglage Je donne un exemple de ce réglage. Il y a à peu près une vingtaine de, de, de grandes constantes dans l'univers. Constante de gravitation, vitesse de la lumière, euh, constante de structure fine qui règle la force électromagnétique, etc. Ce sont des chiffres avec euh, un zéro, par, pour certaines d'entre elles, une virgule et puis beaucoup de zéros derrière, ou bien euh, un chiffre et puis, euh, encore une fois, des virgules, une virgule, et puis encore d'autres chiffres derrière la virgule, des décimales. Si, sur une seule de ces 20 constantes universelles, on changeait un seul chiffre, ces des milliers de chiffres, hein, si on en changeait un seul l'univers resterait chaotique ne pourrait pas apparaître. La matière, l'énergie, rien de tout cela ne serait apparu. Donc, c'est la preuve qu'au moment du Big Bang, l'univers est incroyablement bien réglé. Et qu'il n'y a pas de possibilité pour que le hasard ait joué un rôle à ce moment-là. À ce moment-là. Tout était préécrit en quelque sorte, c'est votre, votre théorie C'est une observation, Une ah, enfin, parce que c'est oui, plus oui. qu'une théorie, oui, oui. c'est que là, ce, ce, ce qui, au fond, trouble les scientifiques, alors ils ont conçu des, 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 des réponses théoriques à ça, pour euh, expliquer pourquoi, effectivement, euh, on peut admettre ou comprendre que l'univers est né tel qu'il est, et pourquoi il est né, tout simplement, parce que sinon il ne serait pas né. Donc, déjà... Le principe anthropique, par exemple, et puis de la théorie des cordes qui nous parle d'univers multiples, etc. Bon, tout ça pour essayer de, 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 de voir s'il si, euh, existe une explication possible qui ne serait pas une cause de type, entre guillemets, euh, transcendante, comme peut l'être Dieu, pour expliquer la naissance de l'univers. Cependant, on voit que toutes les théories alternatives, euh, notamment la fameuse théorie des univers multiples, est, sont absolument inopérantes. Alors, notamment cette théorie-là, euh, nous la contestons, alors Igor et moi, de manière très vigoureuse, bien que connaissant bien euh, la science-fiction et, et donc euh, ce qu'on appelle les univers parallèles en science-fiction, nous pensons que l'univers est unique et que dès l'instant où on sort de ce principe-là, on entre dans quelque chose qui n'est pas observable, qui ne peut pas être réfutable et qui donc n'est pas scientifique. À partir de l'instant où on ne peut pas réfuter une théorie, ça veut dire qu'elle n'appartient pas à la science, elle appartient euh, à, un, à certain, imaginaire. un genre, effectivement, oui. qu'on pourrait appeler un genre romanesque, mais ce n'est pas, pas de la science. Donc, si on veut rester dans la science, on doit se contenter de ce qu'on observe, et ce qu'on observe, c'est un univers unique. Donc, à partir de ce moment-là, euh, on est obligé de dire, bah, si cet univers unique est bien réglé, au, au départ, et c'est ce qu'on observe, on le constate, ce n'est pas du, du tout une, pas nous qui, <rire> qui l'avons inventé, c'est une observation. Si on constate et qu'on observe donc, que l'univers est extraordinairement bien réglé, qu'il est unique, à ce moment-là, il n'y a pas 36 possibilités de réponse. La seule réponse consiste à dire qu'avant la naissance de l'univers physique, il y avait donc une causalité qui a engendré cet ordre, et cet ordre ne peut pas avoir été engendré par le hasard. Donc, tout était codé euh, avant. Voilà. Vous, vous parlez à un moment donné de, de, de trois
0: passages. C'est la matière, l'énergie et l'information. Oui. oui, nous euh, sommes dans un... De, de...
2: On parle mondes. Voilà, en fait. voilà, on, on, monde. veut... on, on vit dans un univers qui est un univers qui est fait de matière. Hein, cette table euh, sur laquelle sont posées ces verres et ces bouteilles. Et en dessous euh, de la matière qui est fait d'énergie. Ça, c'est la fameuse euh, équation d'Einstein. E égale mc carré. C'est-à-dire qu'en fait, euh, selon Einstein, on peut échanger euh, la matière en énergie. N'est-ce pas Donc ça, c'est l'univers dans lequel nous vivons. Et nous disons qu'en dessous de ces deux étages fondamentaux dans lesquels nous vivons, qui sont en fait paramétrés par du temps réel, c'est-à-dire qu'en fait, l'énergie d'une bougie, elle se diffuse dans le temps. Une bougie ne brûle pas en un instant, elle brûle dans le temps. Une, 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 une bombe explose dans le temps. Elle aussi. Ce qui fait que quand d'ailleurs on filme à grande vitesse l'explosion d'une bombe, eh bien on peut assister à, à la défragmentation, enfin, etc., de, 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 du dispositif. Mais tout ça se passe dans le temps réel. Et nous disons qu'en dessous des deux étages dans lesquels euh, nous vivons et qui sont plongés dans le temps réel, il y a un autre étage qui est fondamental, lui, qui est l'étage. De, euh, qui n'est plus physique, qui n'est plus plongé dans le temps réel et qui est l'étage de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, en dessous euh, de euh, la réalité dans laquelle nous vivons, il y a une réalité plus fondamentale encore. Il y a une espèce de rez-de-chaussée, si on peut dire, qui est constituée d'informations. Alors, on donne un exemple. On dit, voilà, lorsque vous êtes chez vous, et que, euh, un, pour vous délasser, vous introduisez un DVD dans votre euh, lecteur de DVD, vous regardez un film, là, vous le regardez dans le temps réel, c'est-à-dire qu'en fait, il vous faut une heure et demie pour assister euh, à l'ensemble du film. Vous le regardez dans le temps réel, mais qu'est-ce que vous avez fait eh bien, vous l'avez vous avez plongé, finalement, euh, dans un monde d'énergie. Hein, D'abord la vôtre, hein, vous avez respiré, vous avez bu une tasse de café, vous avez peut-être mangé pendant ce temps-là. Donc en fait, euh, vous vivez dans un monde d'énergie, l'énergie également de, euh, de, de, de votre ordinateur ou bien de votre téléviseur, de l'énergie électrique, de l'énergie mécanique, etc. etc. Bon, maintenant, lorsque vous appuyez sur euh, la touche d'éjection et que vous récupérez votre disque DVD, eh bien vous avez sur votre disque, gravé dans le sillon, vous avez tout le film complet. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez euh, toute l'histoire, hein, l'histoire à laquelle euh, vous avez assisté, mais euh, qui ne vit plus dans le temps réel. Elle vit dans le temps imaginaire, cette histoire-là. Euh, il n'y a plus de passé euh, ni de futur. Il n'y a qu'une seule réalité globale qui contient Il y a un potentiel tout. en quelque sorte. – Voilà, soit. exactement. Ça, c'est du temps imaginaire. Et le temps imaginaire, c'est quoi Eh bien, c'est la suite de 0 et de 1 qui correspond à l'information qui est gravée dans le disque DVD. En fait, euh, vous n'êtes plus dans le temps réel qui, lui, s'exprime sous la forme d'une énergie et sous la forme, donc, euh, d'événements identifiables et, et concrètement accessibles à vos sens. Vous êtes dans un univers où, en effet, euh, le, le, le monde, entre guillemets, se réduit à une succession de 0 et de 1, c'est-à-dire, en fait, à de l'information pure. Et nous disons qu'avant le Big Bang, c'était un, un petit peu la même chose. Essayons d'imaginer une sorte de DVD cosmique, comme ça, sur lequel seraient gravés non pas tous les événements du monde, mais sur lequel seraient gravées les grandes lois de la physique, qui font que l'univers s'est développé selon le scénario qu'on lui connaît aujourd'hui, qui est le seul, parce que, comme Greshka l'a dit, nous croyons dans un univers unique, et pas dans une multiplicité d'univers au sein duquel ben, il y en a un qui, part par hasard, c'est euh, trouvé le bon, et puis tous les autres sont, 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 sont d'autres univers infertiles. Non, nous pensons que nous sommes dans un univers dont les lois ont été ajustées de manière telle qu'elles ont pu conduire à euh, un univers de plus en plus complexe, qui contient de la vie, qui contient de la conscience, et qui n'a pas terminé son évolution. Euh, il deviendra de plus en plus complexe, cet univers-là. Donc, tout cela ne peut pas être le fruit du hasard, c'est ce que nous disons. Nous disons que Dieu ne joue pas au dé, exactement comme, euh, comme Einstein l'a dit, puisque c'est lui l'auteur de la phrase, Dieu ne joue pas au dé, donc le... le le hasard n'a pas de place dans euh, le dispositif fondamental qui fait que l'univers existe tel que nous le connaissons aujourd'hui et qui a permis donc à l'apparition de la vie et de la conscience.
0: On, on, on rejoint avec ce, ce terme conscience une des, une des approches aussi et une des ouvertures que, à laquelle invite votre, votre livre, qui est le moment où la physique, y compris la physique fondamentale, rejoint la métaphysique, la rejoint des questions spirituelles, rejoint des questions de, de, de conscience.
1: Oui. Grishka, un, un, un commentaire là Eh bien, je me souviens de ce qu'a dit euh, Georges Osmout. On en a été effectivement euh, souvent en correspondance avec lui et il nous a fait part de. de son sentiment face à, au réel, l'émerveillement aussi qu'il éprouve face à la réalité. Euh, George Smoot, qui en 1995 euh, a dit dans son livre « Les rites du temps », que euh, pour le cosmologiste, le cosmologiste c'est celui qui se préoccupe de, de l'évolution de la naissance et de l'évolution de l'univers. Donc C'est en quelque sorte la seule science qui euh, se préoccupe justement de la question de l'origine. Et il dit, en cosmologie, fatalement, les frontières entre physique, philosophie et métaphysique deviennent floues, inévit inévitablement floues. Et c'est tout à fait ce que nous éprouvons. Nous éprouvons, Igor et moi, euh, face à l'univers, euh, un, une exaltation de, de la conscience qui relève justement de cette euh, intersection, de ce, cette rencontre entre, d'un côté, la physique et de l'autre, la métaphysique. J'ai presque envie d'aller plus loin en disant que notre livre est porteur de cela. Si aujourd'hui il rencontre un, un certain succès, donc il rencontre finalement les lecteurs, ce n'est pas seulement parce qu'il est simple, c'est aussi parce qu'il est profond. Et quand on est face à quelque chose de profond, on sait qu'on réalise des synthèses, on sait qu'on réalise des unifications, des unités. Et l'unité que nous pensons, euh, non pas réaliser complètement, mais en tout cas approcher, c'est celle entre la, la physique et la métaphysique. En somme, ce livre est porteur d'abord d'une révolution et ensuite d'une révélation. La révolution, elle est dans le domaine, dans le domaine de la physique. C'est une révolution physique considérable, qui est unique dans notre époque. Notre époque est marquée par la naissance de ces grands instruments d'observation que sont les satellites astronomiques dont on vient de parler, qui sont des instruments presque métaphysiques. Hein. Et de l'autre, euh, la naissance du LHC qui euh, produit des énergies qui sont telles dans l'anneau d'accélération, qu'elles peuvent atteindre une représentation de l'univers tel qu'il existait à un milliardième de seconde seulement après le Big Bang. Donc on est tout près de l'instant créateur. Et avec les satellites astronomiques, on est tout près de photographier en haute définition, si je puis dire, le Big Bang. C'est vraiment ça. On photographie avec une sensibilité telle, par exemple pour le satellite Planck, qu'on a des détails qui sont de l'ordre du millionième de degré. Donc c'est juste une toute petite oscillation qui correspond en quelque sorte à une inflexion comme une écriture. C'est exactement ce que disait George Smoot quand il parle de cette écriture. C'est ce que dit euh, quelqu'un comme euh, un de ses collègues qui, en 1992, il s'appelle Isaac Mann, a dit, lorsqu'il a vu les grandes courbes, il était absolument saisi de la même émotion que Smoot, qui parle du visage de Dieu, et lui a dit « à cet instant-là, j'ai senti que je regardais Dieu en face ». Donc c'est quand même incroyable de dire ça. Ça, c'est pour la révolution. C'est une révolution qui nous amène plus que jamais extrêmement près de, de, du mystère créateur et donc près de, de ce qu'on pourrait appeler le créateur derrière ce mystère. Mais il y a encore autre chose. C'est qu'au-delà de la révolution scientifique, il y a une révolution, plutôt une révélation de type métaphysique. D'un côté, on a la révolution physique. De l'autre, la révélation métaphysique. Cette révélation métaphysique, elle est liée à ce qui se passe justement avant le Big Bang. Car quand on voit cet extraordinaire réglage, ces ajustements dont on vient de parler tout à l'heure, on est amené à se poser la question de savoir d'où vient ce réglage, comment est-ce qu'il est apparu, et ce qu'il y a derrière l'univers physique. Et comme Igor l'a dit tout à l'heure, il y a autre chose, il y a quelque chose d'immatériel. Donc le matérialisme n'explique pas tout. Et à partir du moment où on a constaté ça, il faut bien remplacer le matérialisme par autre chose. Cette autre chose, nous nous l'avons par exemple nommée... L'informationnisme, donc, quand on est informationniste, on sait que l'information joue un rôle dominant euh, dans la réalité qui précède la nôtre, la réalité qui précède celle qui est apparue au moment du Big Bang. Donc, cette révélation métaphysique est très importante, car pour la première fois, on se trouve doté d'instruments qui nous permettent de vérifier les intuitions antérieures et de donner un sens, par exemple, à une phrase qui a été prononcée par Einstein en 1936, lorsque un enfant est venu vers lui et lui a posé la question « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Einstein lui a dit « Je ne te réponds pas tout de suite, mais donne-moi ton adresse. » Une semaine après, l'enfant a reçu une lettre, et sur cette lettre, il y avait cette pensée qui a fait le tour du monde. « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront un jour par comprendre qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers » un esprit immensément supérieur à celui de l'homme.
0: Igor et Grishka Bogdanov, on va terminer sur cette citation d'Einstein de, en tout cas votre livre Le visage de Dieu, publié aux éditions Grasset, j'en suis persuadé, va susciter non seulement infiniment de curiosité mais aussi beaucoup de vocation pour aller, pour aller plus loin, y compris lire les ouvrages que, que vous citez en référence, mais aussi lire, lire des ouvrages de, de philosophie et se, et se poser des questions, finalement c'est peut-être ça la conscience de l'homme, c'est de continuer à se poser des questions voilà. à l'infini. Merci Igor et Grishka Bogdanov, je rappelle le titre de votre livre « Le visage de Dieu » paru aux éditions Grasset avec un avant-propos de Robert Wilson, prix Nobel de physique, et alors aussi un, un, une feuille, un, un facsimilé de, 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 de notes de Jean-Michel Lamar, euh, qui sont un, un, un des aspects non, les, les plus émouvants de, du travail du chercheur. Okay. C'est une très belle image de, de, de croquis, de graphie. De, de, de C'est la chiffres. première
1: fois que cette image est, est, est en effet publiée. Euh, C'est euh, Jean-Michel Lamar qui est aujourd'hui le patron du satellite Planck, en tout cas le patron de, de l'instrument du satellite Planck qui, il y a bientôt 18 ans, a en quelques heures réalisé ce croquis. Ce croquis représente euh, l'esquisse du satellite Planck. Mais quand on le compare aujourd'hui au satellite Planck tel qu'il existe, on voit que il y a une très grande proximité, que c'est presque le même. Et en quelques heures comme ça, une intuition est euh, effectivement... Euh, euh, parvenu à, à s'exprimer dans un dessin exactement euh, dans un sens aussi prophétique que Léonard de Vinci au moment où il a dessiné une, une, l'esquisse d'une machine volante. Et nous devons rendre hommage effectivement là à ce que représente euh, l'incroyable pouvoir prophétique euh, de prédiction euh, d'un esprit scientifique qui est celui de Jean-Michel Lamarre et qui aujourd'hui est à l'origine de la plus grande expérience qui soit. Et nous avons été très fiers d'être les premiers à le publier. Et le satellite Planck a été lancé le 14 mai 2009 et les premiers résultats,
0: et les premières images viennent, viennent en 2012. En hein, en donc 2012. Euh, soyons, soyons prêts, soyons attentifs. Et grâce à vous, en plus, notre attention sera d'autant plus, plus soutenue et informée. Merci à nouveau Igor et Grishka Bogdanov. Merci.
1: Merci.